0: 구, 영, 환, 음. 책,
1: 책, 책, 네. 책, 책 읽지 마. 넷, 네. 넷, 네. 넷가 네. 읽어줄게. 고명환에, 고명환에.
0: 책 읽지 마. 내가 읽어 줄게. 책 읽지 마. 내가 읽어 줄게. 두 번째 책. 부자 아빠, 가난한 아빠 1권이에요. 아, 이게 1권, 2권이 있습니다. 그런데 이제 1권만 오늘은 소개를 하고 사실 제가 2권까지 읽어 봤는데 1권만 읽어 봐도 됩니다. 네. 그래서 이제 교훈 세 번째부터 한번 음. 또 바로 넘어가 보도록 할게요. 교훈삼, 부자들은 자신을 위해서 사업을 한다. 음. 그러면서 맥도날드 아시죠? 맥도날드 창업자의 이름이 레이 크록이래요. 레이 크록. 음. 이 사람이 이제 어떤 텍사스 대학의 경영대학원에서 강연 요청을 받았대요. 그래서 끝나고 약간 뒷풀이 자리에서 맥주 한잔하면서 이 맥도날드 창업자가 내가 무슨 사업을 하고 있는지 아시는 분. 이라고 물어봤대요. 네. 이 맥도날드 창업자가 무슨 사업을 할까요? 그냥 쉽게 대답해보세요. 햄버거 가게. 햄버거 가게. 네. 네. 햄버거 사업이요? 뭐 라고 다들 대답했대요. 사람들이 웃으면서. 당연히 웃으면서 왜 물어보는 거야? 이런 거죠. 근데이 맥도날드 창업자가 나는 햄버거 사업을 하지 않습니다. 나는 부동산 사업을 합니다. 방금 제가
1: 그걸 물어보려고 그랬는데 혹시
0: 예. 부동산인가요? 네. 그걸? 이게 요즘 스타벅스가 또 이렇게 하고 있잖아요. 네, 그죠?
1: 네, 맞습니다.
0: 이 맥도날드는 각 체인점, 세계에서 가장 많은 부동산을 소유하고 있는 단일 조직이다. 이게 이제 2000년 그때 나왔으니까 네. 지금은 아마 스타벅스하고 아마 누가 많이 갖고 있는지는 잘 모르겠어요. 그죠? 가장 이 당시에 미국은 물론 전 세계의 맥도날드는 가장 비싼 교차로와 길거리 모퉁이의 땅들을 가지고 있다. 자기 친구 중에 이 저자의 친구가 그때 평생 배운 교훈 가운데 가장 중요한 거 자기는 배웠다면서 음. 그 친구는 세차장을 운영하고 있는데 그때부터 세차장을 여러 개 운영하게 됐는데 다른 거안 보고 앞으로 이 부동산이 오를 곳에 그런데 부동산이 오를 곳에 차리면 장사가 잘 돼요. 음. 그래서 어떤 또 미국의 사업가 중에 한 분은 맥도날드가 있는 주변에 자기도 체인점을 다 차린 사람이 있어요.
1: 버거킹이죠.
0: 아, 그게 버거킹인가요? 제가 아는 거는 커브스인가? 그 운동하는.
1: 아, 그래. 근데
0: 이 사람은 그 그런 것 때문은 아니고 그냥 사람들한테 알려주기 위해서. 음. 그게 커브스라는 커브스 맞을 거예요. 그 운동 체인점인데 우리 예전에 운동할 때는 내가 끄는 데서만 갈수 있었잖아요. 우리나라도 이제 그게 좀 생겼죠. 근데 그 커브스는 미국 어디들 가든 내가 텍사스에 사는데 LA에 가도 LA 커브스에 가서 운동을 할수 있는 거야. 이게 이제 음. 자기들이 처음 거의 초창기에 시작을 했나 봐요. 음. 근데 커브스 어디에 있어요? 자꾸 이제 이거를 사람들한테 알리기 위해서 맥도날드가 있는 곳에 우리도 있습니다. 음. 그러니까 맥도날드가 길 모퉁이 대로변에 있으면 자기는 그 뒤편 골목 안쪽 싼데 대신에 맥도날드 뭐 몇백 미터 안쪽에 무조건 차리려고 했다고 그래요. 근데 그것도 굉장한 마케팅이었다고 저는 생각을 합니다.
1: 맞습니다. 네 버, 버거킹의 마케팅도 그랬었습니다. 아 그래요? 네. 맥도날드는 워낙 철저하게 해서 매장을 내는데 보어킹이 네. 가장 쉽게 보어킹 맥도날드가 매장을 낸곳 근처에 내는 게보거킹 마케팅이었습니다.
0: 네. 이 저자가 그렇다면 당신과 당신의 자녀들은 어떤 종류의 자산을 사야 할까요? 내게 있어 진짜 자산은 다음과 같은 범주로 구분된다. 드디어 진짜 자산에 대한 범주를. 음. 알려주는 거예요. 그래서 내가 여기 써놨어요. 아, 진짜 기대된다. 부디 실망하지 (웃음) 않기를 하면서 짜잔! 넘겼더니 1번. 내가 없어도 되는 사업. 음. 내가 직접 거기서 일을 해야 한다면 그것은 사업이 아니라 내 직업이다. 아, 직업과 자산. 이건 우리가 계속 얘기했죠. 두 번째 주식. 음. 세 번째 채권. 채권 옆에 나는 모른다. 제가 이렇게 써놨어요. 네 번째, 수입을 창출하는 부동산. 다섯 번째, 어음이나 차용증. 여기도 나는 모른다 써놨고. 여섯 번째, 음악이나 원고, 특허 등 지적 자산에 비롯되는 로열티. 일곱 번째, 그외에 가치를 지니고 있거나 소득을 창출하거나 시장성을 지닌 것. 제가 또 특허 내려고 별리사 분 여러 번 찾아다녔습니다. 정말. <웃음> 야, 돈 진짜 많이 들어요. 네. 뭐 이렇게 해서 돈 든다. 빨리 하려면 또돈 든다. 이거를 등록을 했는데뭐 이거를 추가를 항목을 더 하려면 또 40만 원을 더 내라. <웃음> <웃음> 결국 특허는 아직 못 냈고 상품 등록은 몇개 했는데. <웃음> 아무튼 어 요런 정도라는 거예요. 주식 하십니까? 안 합니다. 채권 있으신가요? 안합니다 수입을 창출하는 부동산 있나요? 없습니다. 어음이나 차용증?
1: 어음은 저희 구좌에 좀 있습니다.
0: 어... 받아놓은 어음이. 음악이나 원고 특허 등 지적 자산에서 비롯된 로열티? 아 있네. 요거
1: 제가 관심 굉장히 관심 있는 분야인데요. 네. 저희
0: 회사가 특허권이
1: 몇개 있어요. 어, 그래요? 네. 어. 그리고 저희가 이제 저작권이나 이런 것들도 저희 회사 몇개 갖고 있고 저희 캐릭터 이런 것들 그래서 네. 저희가 그런 어떤 캐릭터 컨텐츠 그 뭐라 그러죠 방금 말했던 그 로열티 네, 그 네. 사업 비즈니스도 저희 구성 중에 하나 있습니다
0: 아야 요런 쪽을 또 하고 계시군요 네. 그러면서 자기는 좋아하지 않는다면 이 중에서 신경을 쓰지 않게 된대요 그러면서 본인은 부동산을 주력을 하는 이유가 자기는 그냥 건물과 땅 그리고 땅 보러 다니는 게 너무 좋대요. 아. 하루 종일 땅만 쳐다보고 있어도 좋다. 어. 그래서 반면에 부동산을 싫어하는 사람들은 부동산을 사지 말아야 한다. 음. 어. 이래. 저는 좀 체질적으로 주식을 싫어했었어요. 저도 주식했습니다. 어, 그냥 그리고 주변에서 주식 해가지고 다들 막 우리 방송국에서 특히 제 네. 주변에 개그맨들 <웃음> <웃음> 팔랑귀의 우리 개그맨들. 네, 그래서 어 저는 음악이나 원고 특허 지적 자산 로열티 이쪽을 저도 어좀 공략하고 있어요. 그리고 창업에 대해서 이분이 얘기를 하는데 나는 진심으로 창업에 관심 있는 사람이 아니라면 그걸 권하지 않는다. 회사를 운영하는 것이 어떤 것인지 잘 알기에 다른 사람들에게 그런 힘든 일을 지우고 싶지 않다. 하 눈을 지그시 감고 고개를 끄덕끄덕 하시네요. 맞습니다. 그러니까 나는 사실 저는 생산수단을 소유하려면 창업만이 길인 줄 알았는데 네. 그게 아니고도 너무나 많은 부부, 부분의 부분 투자 또는 아까 말한 로열티 어? 이런 여러 가지 방면에 어, 내가 그 가지 않아도 내 나한테 돈을 벌어다 줄수 있는 것들이 있다는 거예요. 그러니까 어, 그런 걸 많이 우리 한번 같이 찾아보기로 하고요. 부자와 가난한 사람들의 소비 패턴에 대해서 얘기를 해줘요 사치품을 본인도 사치품을 되게 좋아한대요 음. 근데 부자들은 사치품을 가장 나중에 사는 반면에 가난한 이들과 중산층은 사치품을 음. 가장 먼저 산대요 <웃음> <웃음> 본인은 어떠 그러니까 어~ 이 부자들은 네. 투자할 때 투자 종잣돈 만들 거다 빼놓고 아. 그 후에 사치품을 사는데 네. 또는 그 종잣돈으로 투자를 해서 돈을 더 뿔린 다음에 네. 사는데, 네. 가난한 사람들과 중산층은 어느 정도 되면, 와 <웃음> 외제차! 명품백 사자! 이러고, 아... 한다는 거죠. 재밌네요. 네. 그런 구분을 해주네요. 자, 교훈 네 번째. 부자들의 가장 큰 비밀. 세금과 기업. 이렇게 해놨어요. 부자 아버지는 영리하게 투자했고 기업을 통해 그렇게 했다. 그것이 바로 부자들의 가장 큰 비밀이다. 라고 말을 시작을 하는데 세금을 네. 이 사람이 짧게 얘기하면 부자, 실제로 부자들은 세금을 내지 않는다. 이렇게 해놨어요. 그러면서 부자들은 그 너무나 금융지식과 그 법률의 허점 뭘 알기 때문에 사실 도널드 트럼프도 네. 미국 대선에서 지금 이게 네네. 큰 화두잖아요. 그죠? 이슈가, 그렇죠? 이슈가 네. 되고 있잖아요. 그러면서 마치 뭐 그만큼 내가 똑똑하다는 네. 거다. 뭐 이렇게 네. 발언을 해 갖고 또 문제가 네. 됐는데 이 저자가 네. 찾아봤더니 도널드 트럼프랑 공동으로 책을 한권 내게도 했어. 요 심지어. 아. 그러니까 그 시대를 살아온 사람이에요. 음. 저 라스베가스 가 봤는데 와, 트럼프 빌딩 금, 금빛 찬란하게 어디가 더 보입니다. 햇빛 비치는 날에는 그니까 합법적인 기업 구조에 관한 지식 이거 꼭 알아야 된다. 어, 그러니까 내 개인이 아니고 합법적인 기업에 대한 금융 지식을 알면 얼마든지 이 세금을 좀 줄이고 또 얼마든지 내가 어떤 지출을 할수 있고 비용을 할수 있는 거를 어, 기업을 통해서 다쓸 수가 있다 진짜, 이런 것좀 공감하십니까? 진짜 공감합니다,
1: 100% 공감아
0: 그러면 석대표도 네. 기업을 가지고 있잖아요. 네. 본인도 네. 그런 기업을 통해서 쓸 돈을 좀쓸수 있는 그런 그 한도액이 있나요? 어 그거
1: 진짜 네. 이런 얘기 해도 되는지 모르겠는데 네. 만들 수 있습니다. 어, 합법적으로. 왜 그러냐면 저도 네. 몰랐어요. 저는 저도 이제 사업을 하고 일만 하다 보니까 이런 네. 부분은 전혀 몰라요. 네. 그데제 주변에 친구가 이제 자산관리하신 친구가 있는데 네. 어느 날그 친구가 저희 거를 한번 쭉 해줬어요. 어, 네. 그러니까 이제 저희 회사가 주식 회사니까 그 네. 주식도 세금을 안 내고 저희 이제. 애기들 있잖아요. 네. 애기들한테 증여할 수 있는 거, 세금 없이 증여할 수 있는 방법. 어, 합법적으로? 네. 합법적으로. 어... 그다음에 뭐 여러 가지 기타 등등. 네. 그래서 이제 저는 이런 회계나 이런 쪽 세무 쪽에 약한데 네. 저는 돈을 들여 그런 사람들을 쓰죠.
0: 그러니까. 네. 아.
1: 그러면 그분들이 그 돈을 받은 만큼 네. 저의 절세를 도와줍니다. 맞아요. 제가 혼자는 절대 안 됩니다.
0: 금융 IQ가 좀 있으시네요, 그래도.
1: 제가요? 네. 이게 IQ가 있는 건가요?
0: <웃음> 왜냐하면 그런 거에 대해서 네. 직장 다니시는 분들은 본인의 회사를 운영하지 않아 보않으면 네. 사실 알수 없는 그런 세계들이 있죠. 음... 그리고 그런 어떤 기업을 운영하다 보면 어, 이런 세금 하, 세금 저도 가게 저는 기업이라 할건 없고 가게 정말 내야 될 세금이 왜 이렇게 많은 거예요. 아, 그리고 뭐 4대 보험부터 해서 들어가야 될 돈이 끝없이 있고 또 이제 다 냈나 싶으면 또 뭐가 날라오고 (웃음) 야 그거에 대해서 정확하게 알아야 됩니다. 여러분 그 프랜차이즈 하시려는 분들 사실 그 프랜차이즈 본사에서는 그런 그 내야 될 세금 뭐 카드 수수료 뭐 이런 부분에 대한 여러 가지 부분 중에 좀 누락시켜서 설명하는 부분이 있어요. 그래서 수익률이 뭐 우리는 20%, 30%, 뭐뭐 뭐 40% 막 이렇게 얘기를 하는 그런 프랜차이즈들이 좀 있거든요. 네. 그러니까 반드시 여러분 이 금융 지식을 알고 뭔가 사업을 하시려면 은퇴하시면 다들 프랜차이즈 많이 하시잖아요. 네. 그럴 때에 정말 반드시 그걸 알고 하셔야 됩니다. 저도 제가 가게 운영해 보면서 정말 와 이렇게 많은 돈이 들어가는구나 잘못 까딱 계산했다가는 음. 어 이런 이게 돈이 이렇게 처음에 이게 다 남는 건줄 알았다가는 큰일 나겠구나 이게 처음에 (1년은) 잘 몰라요 최소 (1년 6개월은) 지나야 이게 이제 다가옵니다 현실로 내 통장에서 정확하게 이제 돈이 나가고 그거를 (1년 6개월) 지나야지 알게 돼요 음. 왜냐하면 종합소득세 같은 경우 (1년이) 지나야지 나오고 또 처음에 뭐 간이 사업자로 등록되신 분들은 6개월간 뭐 면제되고 막 이런 게 있기 때문에 네. 최소 1년 6개월 지나야 근데 그 전에는 아, 이게 남는 거구나. 이렇게 생각할 수 있어요. 음. 근데 그 매달 내가 들어간 돈, 뭐 원재료, 뭐 인건비, 그다음에 전기세, 뭐 이런 거다 수도세 빼고 남는 돈 이게 와 남는 거구나. 절대 이게 남는 게 아니라는 거죠. 그러니까 최대한 마지막까지 그 직원의 퇴직금까지 어 나누기를 다 해가지고 매달 그거를 마이너스로 빼야 돼요. 그래서 그 달에 수익이 나는지를 그리고 종합소득세 부가세를 1년 치를 12개월로 나눠서 한 달에 평균 얼마가 빠져나간다는 걸내그 수익에서 마이너스를 해놔야 그래야 식당도 운영할 수 있는 거지 아니고는 정말 큰일 납니다. <웃음> 그래서 금융 IQ 그럼 어떤 걸 배워야 되냐. 네네 가지 분야의 지식 이래서 회계 아까 얘기했지만 정말 재무보고서를 읽고 이해할 수 있어야 된다. 그다음에 투자 그러니까 회계 투자 투자도 뭐 우리가 계속 쭉 하는 얘기고 시장에 대한 이해 아까 말했지만 어디 땅을 살 거면 땅을 볼줄 알아야 되고 어디서 가게를 할 거면 그 가게를 볼줄 알아야 되고 어디서 식당에 가보면 그 식당에서 밥을 먹으면서도 아이 식당의 회전율은 먹을 때 이게 보통 한한 한 테이블에 뭐 30분이면 먹고 나가고 그러면 몇 바퀴가 돌면 이게 얼마 정도 벌겠구나. 그러면 여기가 월세가 이 동네는 얼마인데 이만큼 남겠구나. 이런 시장에 대한 이해가 있어야 된다는 거죠. 그리고 법률 아까 말한 세금에 대한 혜택을 받든가 아니면 어떤 여러 가지 또 법률적인 일들이 일어나면 이제 돈들이 나가게 된다는 거죠. 그래서 딱 간편하게 이렇게 해놨어요. 기업을 소유한 부자들은 행동이 아까 사치품 사는 거랑 똑같은 건데 기업을 소유한 부자들은 1번 돈을 번다 두 번째 돈을 쓴다 세 번째 세금을 낸다 기업을 위해 일하는 직원들은 돈을 번다 먼저 세금을 낸다 그리고 돈을 쓴다 이게 다르다고 해요 그러면서 어, 미국에서는 뭐 자동차 할부, 보험금, 식비, 뭐 수리비, 헬스클럽 다니는 등등까지 뭐 회사, 기업을 통해서 본인들이 그냥 쓸수 있다. 뭐 이렇게 해놨는데 우리나라하고는 조금 다른 부분도 있겠지만 뭐 이런 기업에서 누릴 수 있는 그런 것들도 한번 공부해 보시고 다섯 번째 교훈, 부자들은 돈을 만든다. 돈을 벌어들인다가 아니고 만든다라는 표현을 썼어요 그래서 결국 부자가 되는 길이란 손익계산서와 대차대조표를 볼줄 알고 이 둘의 상호작용을 이해하면서 결국 자산 부문에서 매달 생산되는 현금 흐름을 늘려서 마침내 월별 지출 금액을 초과하는 거다 네이말 그러니까 돈을 수입이 지출보다 많아야 된다는 얘기긴 해요 근데 그게 이제 월급을 통해서만이 아니고 내 자산 부분에 투자를 해서 어, 자산을 여러 가지 자산을 좀 확보를 할수 있어야 된다. 저자도 결국은 책을 내고 그런 교육하고 강의하고 아까 말한 캐시플로우라는 보드게임으로 대박이 났어요. 미국에서는 그래서 네. 수백만 달러를 벌여들었다고 나오고 이분이 이제 우리가 첫 번째 소개한 이카루스 이야기에서 우리가 왜 우리는 모두 천재로 태어났다 이런 얘기했다 그랬잖아요. 네. 이분도 우리는 엄청난 잠재력을 가지고 있다. 근데 과도한 두려움과 자기 회의가 그 천재성을 저하시킨다. 그러니까 용기가 필요하다. 용기가 필요하다는 말은 그 이카루스 이야기처럼 날아올라야 선택의 기회가 많아지는 거지. 계속 우리가 그냥 두려워하고 그냥 행동에 옮기지 않으면 네. 기회조차 많지 않다는 거죠. 네. 그래서 그 용기에 대한 얘기를 해요. 그 다음에 이제 뭐 본인은 어떻게 집을 사서 어떻게 팔았다가 좀 구체적으로 나오거든요. 뭐 얼마에 사서 얼마에 팔았다. 뭐 1990년대 초반 미국에서 이제 불경기 때 자기가 경매로도 집을 사고 뭐 이런 과정들이 나오는데 우리나라하고 법이 조금 다르더라고요. 그래서 뭐 이런 부분에 대한 거는 좀 본인이 읽어보시기를 음. 바래요. 네. 근데 어쨌든 본인은 집을 사고 팔고 사고 팔고 하면서 어, 그거를 알아버렸더라고요. 그 미국이라는 나라에서 그 합법적으로 이제 세금도 음. 다 내고도 돈을 남기는 법을 알아가지고 결국은 계속 그걸 똑같이 해요. 우리나라도 사실 그랬던 시절이 있긴 있었죠. 있죠. 네네. 네. 이 책이 이제 나온 지 오래됐기 때문에 그리고 본인이 또 그렇게 돈을 벌었을 때는 그랬기 때문에 지금하고는 조금 안 맞기 때문에 제가 이 부분은 그냥 넘어가고요. 그리고 어디에나 위험은 있다. 하지만 금융 지식을 알면 성공 확률이 높아진다라고 하면서 또 금융 세미나에 꼭 참석하라고 어 얘기를 해요. 자 교훈 여섯 번째는 돈을 위해 일하지 말고 교훈을 얻기 위해 일하라. 이렇게 하면서 본인이 자동차 수리를 하러 갔는데 자동차 수리하시는 분이 엔진 소리만 듣고도 문제를 해결해 줬대요. 그러면서 나는 재능 있는 사람들이 얼마나 돈을 적게 버는지를 알고 놀랐다는 거예요. 그러면서 회계와 투자 마케팅 그리고 법률 지식을 알면 돈 버는 일이 생각보다 훨씬 쉬워진다. 그러나 대부분의 사람들이 돈에 관해서 아는 유일한 기술은 열심히 일하는 것뿐이다. 그죠? 저도 그랬어요. (웃음) 돈에 대해서 아는 기술이라고는 열심히 일하자. 그런데 이제 그게 아니라는 거죠. 음. 정말 여러분, 머리만, 단어만 들어도 머리가 아프긴 해요. 회계, 투자, 마케팅, 법률. 하지만 아까 석 대표도 초, 일부에서 회사 운영하면서 그 복잡한 거 해보니까 할 만하다 그랬잖아요. 해보면 할 만합니다. 그리고 이 저자가 아, 이 사람 마케팅도 좀 잘하는 것 같아. 음. 이 저자가 첫 본인의 저서 제목이 부자가 되어 즐겁게 살고 싶다면 학교에 가지 마라 되게 자극적이죠
1: 네.
0: 교육청 이런 데서 보면 난리가 날 거예요 그러니까 이제 출판사에서 에그 제목은 너무 자극적입니다 네. 이거 큰일 나요 그러니까 출판사에서 교육의 경제학으로 합시다 네. 그랬더니 이 저자가 그러면 아마 우리 아버지하고 내 네. 친구 마이크 두명살 거다. 아니, 걔들도 아마 그냥 달라 할 거다. <웃음> 교육의 경제학기라고 제목 전하면. 나 그럼 책안 낼래. 부자가 되어 즐겁게 살고 싶다면 학교에 가지 말아라고 내줄 거면 내고요. 해서 실제 그 제목으로 if you want to be rich and happy don't go to school 이란 제목으로 책이 나와서 대박이 났답니다 본인도 그래요. 기분 나쁜 제목이지만 홍보하기 쉽고 사람들이 기억을 잘할 거 아니냐. 어. 그러면서 이제 또 친아버지와 부자아버지 아까 얘기한 친아버지는 본인이 박사라고 맞네요. 친아버지는 본인은 박사학위까지 받았대요. 그래서 한 분야를 깊게 알아라 라고 아버지는 계속 얘기하고 부자아버지는 많은 것을 조금씩 알아라. 우리 인기 파, 팟캐스트 중에 지대넛야시라고 네. 아, 이게 뭐든 하튼 지식을 아 지적인 대화를 위한 넓고 얕은 지, 지식이라고 네. 정말 늘 오위권 안에 있는 그 팟캐스트가 있어요. 네. 이거 이분 들이 아마 이런 개념인 것 같아요. 음. 어 지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식. 음. 근데 사실 그게 진짜 얕은 지식은 아니더라고 요그 팟캐스트 들어보니까 음. 어 굉장히 유용하고 재밌어요. 또 그러면서 이제 부자 아버지는 계속 금융 지식에 대해서 배워라 끝없이 얘기하고 친아버지는 한자리에 오래 머물러라 어 직업의 안정성이 중요하다 어 <웃음> 이러면서 이제 계속 이 저자가 어 이제 배도 탄 적이 있네요 보니까 해군으로 일하면서 배를 타고 근데 본인은 부자 아버지가 그렇게 가르쳤대요 배를 타기 위한 건 정확하게 목적이 있었대요 왜냐하면 배를 타고 세계를 일주하기 기 때문에 해군 복무하면서 그거는 세상을 알기 위해서 본인이 그리고 해병대 입대에서는, 아, 해병대 입대가 저 군인이고 아무튼 그 전에 무슨 배를 탔었나 봐요. 그래서 자기는 아시아 쪽을 특히 관심 가지면서 어, 세상을 알기 위해서 배를 탔고 또 해병대 입대해서는 본인이 앞으로 사업을 해야 되기 때문에 리더십을 배우기 위해서 했고 제록스에서 내가 왜 얘기했었잖아요. 네. 세일즈 판매, 막 반문 판매, 막 랭킹 5위 안에 들고 막 했드, 했었더라고요. 이 제록스에서 세일즈를 한 이유는 자기는 뚜렷한 목적이 있었대요 거절을 당하는 두려움을 극복하기 위해서 아. 자기가 그게 자기도 성격이 되게 그게 아. 소심했대요 네. 거절하면 어떡할까 근데 일부러 제록스에 들어가서 그 세일즈 왕이 될 때까지 막 일부러 거절 그러니까 자기는 이제 당당히 그래서 (1977년에) 회사를 설립을 했더라고요 그리고 부자 아버지가 또 이렇게 얘기를 해줬어요. 서른 전에 반드시 한 번쯤은 파산해봐야 된다. 그래야 배운다. 어. 그러니까 그래도 시간은 충분하다. 서른 전이라고 했는데 전 지금 4 5 살인데 어떡하죠?
1: 이제는 파산을 하면 안.
0: 되죠. <웃음> <웃음> 석 대표는 몇 살에 창업한 거죠? 그럼? 저 서른 일곱에 했습니다. 아, 석 대표도 안 됩니다. 안 됩니다. <웃음> 그러기 위해서 우리가 이 방송을 하면서 <웃음> 네. 더욱 더 공부를 해야 됩니다. 그러면서. 끔찍한 경영이론을 하나 소개해 주겠다 하면서 누가 이런 얘기를 했대요. 근로자는 해고되지 않을 만큼 이라고 고용주는 근로자들이 그만두지 않을 만큼만 지급한다. 하 이게 슬프죠. 그러니까 일하는 사람도 열심히 일하는 게 아니고 그냥 해고되지 않을 만큼만 일하고. 고용주도 제가 그만두지 않을 만큼만 월급을 준대요. 그러면 아까 말한 세양지 레이스에서 그냥 둘다 양쪽이 이면 계속 그냥 이제 그 쳇바퀴 돌듯이 산다는 거죠. 그러면서 이 저자는 이렇게 추천을 하네요. 돈을 더 많이 벌고 싶다면 정말 장기적인 안목을 가지고 두 번째 직업을 가져라. 첫 번째 직업을 그만두지 않고도 할수 있는 일들이 많다. 적극적으로 찾아다니고 배워야 한다. 하루라도 젊었을 때 해라. 그러면서 이 속담은 많이 들어봤어요. 늙은 개에게 새 기술을 가르칠 수는 없다. 나이가 들면 변화하는 게 두렵기 때문이다. 우리 진짜 맞아요. 네. 우리가 마흔 넘으면 왜 성격도 안 변한다 그러잖아요. 아무리 자극을 받아도 진짜 책을 읽고 멘토를 만나서 막 교회를 가고 막 회개를 하고 해도 마흔 넘으면 잘안 변한다잖아요. 그게 불혹이라는 말이 좋은 말도 있고 유혹에 안 넘어간다는 말이 그게 또 변화하지 않는다는 얘기기도 해요. 그면 이제 또 200페지에 이이 맥도날드에 대한 얘기가 또 나오는데 맥도날드 이제 강연을 가면 이렇게 얘기한대요. 맥도날드보다 더 맛있는 햄버거 만들 수 있는 사람 손들어 보세요. 하면 석 대표도 뭐 나도 만들 수 있을 것 같아요. 맥도날드 햄버거 먹어봤잖아요. 네. 나 집에서 만들면 더 맛있게 만들 수 있을 것 같아요. 음. 사람들이 다 손을 든대요. 그럼 이분이 그런데 아니 당신들은 왜 맥도날드보다 더 맛있게 햄버거 만드는데 왜 맥도날드만큼 돈을 못 벌어요? 음. 그건 여러분들이 시스템을 모르기 때문입니다. 그 말이 무슨 말이냐면 맥도날드는 기본적으로 먹을 만한 햄버거를 팔고 배달하는 시스템이 뛰어나다는 거죠. 나이 시스템을 구축한다는 말이 그러니까 저도 메밀국수집을 하지만 우리 메밀국수집이 맥도날드처럼 정말 자동화 자동화까지는 아니어도 어떤 시스템이 돼서 돌아가면 정말 2 5점3 5점1 0점1 0 0점도 내겠어요. 근데 지금 예를 들면 나, 우리 가족이 떠나면 시스템이 무너질 것 같은 그런 느낌이 드는 <웃음> 거죠. 뭔 말인지 알겠죠? 네. 그러니까 내가 사업을 하더라도 석 대표는 본인이 네. 이 시스템을 구축하고 있나요? 또는 구축하려 하나요? 구축하려 합니다. 본인도 그런 생각을 하고 네. 있습니까? 분명히 필요합니다. 반드시
1: 필요하죠? 네, 반드시 필요합니다.
0: 그러면 그래야 본인이 첫 번째 책에서 얘기했지만, 쉰 살에 은퇴를 할수 있잖아요. 그렇죠. 근데.
1: 그래야 아까 말씀하신 것처럼, 네. 제가 다른 걸 하더라도, 네. 저에 대한 수익이 계속 이제 유지되는 게. 그 시스템이 있어야지만 가능하기 네. 때문에. 지금 그 시스템을 만들려고 하는 이제
0: 과도이죠 네. 그러면서 이분은 이제, 그러면 장인 정신 가지고 하는 사람들 뭐냐. 또 따지는 <웃음> 사람도 있었대요. 그래서. 그러니까 이제 장인 그쪽이 맞는 분들은. 예를 들어서 장인정신 가지고 정말 쭉한 길을 파서 그 사람마다 다르잖아요. 그죠. 청취자 여러분들도 어 그러니까 여러 가지 길을 생각해 보고 이런 길을 한번 알아보고 나한테 맞는 길을 가자는 겁니다. 그죠. 꼭 이렇게 맥도날드처럼 해라가 아니고 음. 이제 이 맥도날드는 그런 시스템으로 장사하는 곳이지 사실 햄버거 맛으로 유명해진 데가 아니다. 이 얘기를 음. 이제 이 사람은 하고 싶은 거였고 그러면서 이제 성공에 필요한 주요 관리 기술 드디어 테크닉을 알려주마. 현금 흐름을 관리할 줄 알아야 되고 시스템을 관리할 줄 알아야 하고 사람 관리를 할줄 알아야 알아야 음. 한다라고 이세 가지를 꼭 알아야 한다라고 얘기를 합니다. (웃음) 그리고 가장 중요한 전문 기술은 뭐니 뭐니 해도 세일즈와 마케팅이다. 그러니까 음. 저도 이거를... 저도 음식을 우리 메밀국수를 더 맛있게 만들까 이거에 사실 더 중점을 뒀었거든요. 그런데 네. 정말 한 85점 90점 정도 되는 수준까지 만들어 놓으면 그다음에는 반드시 세일즈와 마케팅. 그런데 세일즈와 마케팅은 그러면 결국 어떻게 뭐가 가장 핵심이냐. 세일즈와 마케팅의 가장 핵심은 소통하는 기술이다. 이 사람은 얘기를 해요. 음. 그러면 소통하는 기술은 또 어떻게 배울 수 있냐? 거기서 글쓰기, 말하기, 협상하기로 이걸 할수 있다라고 하네요. 그러니까 결국 소통이 중요한데 글쓰기를 배우고 말하기도 배우고 협상하기도 배우고. 사실 이런 류의 책들도 굉장히 네. 많이 나와 있습니다. 그렇죠? 네. 현대를 살아가려면 전문 기술과 더불어 세일즈와 마케팅 기술이 꼭 필요 하다고 한번더 강조를 하면서 부자 아버지가 야 주라 그러면 받을 것이다 이렇게 얘기를 했대요. 그러면서 이제 이게 돈의 법칙이라고 하는데 요건 뒤에 나오니까 주라 그러면 받을 것이다 이게 무슨 말인지 한번 계속 넘어가 보도록 하겠습니다. 교훈 일곱 번째 부자로 가는 길을 막 가로막는 장애물은 무엇인가? 내가 부자가 되고자 하는데 장애물 1번 두려움 2번 냉소주의 3번 게으름 4번 나쁜 습관 5번 오만함 이렇게 하면서 한 가지씩 찍어 줬는데 두려움은 그야말로 두려움이에요. 그죠? 네. 우리가 누의 얘기했던 텍사스에 이런 속담이 있대요. 누구나 천국에 가고 싶어 하지만 죽고 싶은 사람은 아무도 없다. <웃음> 그러니까 진짜 죽으라는 말은 아니고 사실 이만큼 리스크가 있어야 천국도 간다. 그러니까 승자들의 공식은 항상 실패 후 승리래요. 그러니까 아까 서른 전에 빨리 실패해보라고 이 부자 아빠가 얘기를 하고 자꾸 같은 실패도 좀 자주 해봐야 그석 대표가 첫 번째 시간에 얘기했잖아요. 그죠그 실패하는 방법 다시 일어나는 방법 그거에 대한 강의를 들었었다 했잖아요. 그러니까 이런 책들이 보면 다 연결되고 이런 거 했을 때 정말 이런 생각이 맞구나 라고 받아들이고 좀그에 어, 따라가 봐야겠다 하고 저는 좀 행동에 옹기자 주의자입니다. 세 번째, 게으름 극복하기는 나는 이 게으름은 우리가 뭐 일을 안 하고 뭐 이런 이런 게으름인 줄 알았어요. 네. 근데 너무 바빠서 재산을 관리 못 하는 사람이 많다. 바쁘다는 핑계로 회피한다. 가장 흔한 형태의 게으름이다. 왜냐면 무슨 말이냐면 바쁘다는 핑계로 나는 회계를 못 배워요. 바쁘다는 핑계로 세미나에 못 가요. 이 얘기예요. 이분이 보니까
1: 저는 게으른 사람이었군요.
0: <웃음> 그러니까 어 부자 아버지가 자꾸 나 그를 아버지 친아버지는 항상 그런데 난 그럴 여유가 없다 얘야. 부자아버지는 이 말을 금지시켰대요. 난 음. 그럴 여유가 없어. 대신에 내가 어떻게 하면 그럴 여유를 마련할 수 있을까라고 자신한테 질문을 던지라고 려이 부자아빠도 얘기를 했다고 합니다. 우리 얘기하는 거랑 똑같은 거예요. 그리고 이분은 가장 강력하게 질문을 던지라고 해요. 다시는 일하지 않으려면 어떻게 해야 할까 본인한테 던져보라고 합니다. 세형지 레이스에서 탈출하려면 나 어떻게 해야 되나 그러면 정답을 알수 있다는 거죠. 그리고 나쁜 습관 극복하기는 우리가 똑같은 거예요. 왜냐하면 나도 이랬거든요. 카드값 결제 23일이면 정말 23일 고 <웃음> 그 저녁 은행 돈 나가기 3 0분 전에 통장에 입금해놓고 그러지 않았나요? 아니, 그러... 저는 그랬어요. 그러니까 매번 보면 음... 그런 그런 유로 대표되는 그런 행동 패턴 있잖아요. 매달 뭐어 돈이 이거 미리 준비해도 되는 거를 그리고 미리 준비하고 좀 아껴두고 뭐 했으면 되는데 꼭그 시간이 임박해야 어 30일 날뭐 세금 내야 되면 진짜 29일까지는 막뭐 남겨뒀다가 30일 날 세금을 내고 네. 뭐 이런 어떤 그런 습관 행동 패턴이 있다면 네. 그래서 내가 내 세양지 레이스에 갇혀 있는 느낌이 든다면 이거를 한번 극복해 봐라. 그러니까 책을 안 읽었으면 금융에 관련된 책안 읽었으면 한번 읽어봐라. 이 얘기입니다. 그리고 오만함 극복하기. 요거는 모르면 모른다고 얘기해라. 그래야 이제 간다는 거죠. 어 금융 지식을 배우러 가고 세미나를 배우러 가고 이런다는 겁니다. 자, 교훈 여덟 번째. 드디어 부자가 되는 10단계를 알려줍니다. 첫 번째는 현실보다 더 조유, 좋은 이유를 찾아라. 이게 뭐냐면, 그러니까 나는 평생 일에 매달리고 싶지 않다. 그래서 나는 자유롭기를 원한다. 이런 뚜렷하고 강력한 이유가 있어야 된다. 어, 그러니까 현실보다 왜그 부자가 되면 더 좋은 이유, 그거를 나한테 세뇌를 할수 있는 그 정신의 힘을 가져라. 그래야 내가 행동하게 된다. 그리고 매일 같이 선택하라. 두 번째 선택의 힘. 부자가 되기를 선택하래요. 매일같이. 무슨 말이냐면 인구의 90%는 부자가 되는 것이 귀찮은 일이라고 얘기하고 선택을 안 한대요. 이게 무슨 말이냐면 인구의 90%는 TV를 사지만 경제경영서적을 사는 사람은 10%밖에 되지 않는다. 그러니까 매일 선택을 좋은 선택을 하라는 거예요. 투자를 배우기를 선택을 하고 TV를 볼까 책을 읽을까 선택을 할데 극단적으로 뭐 TV를 보지 말라가 아니고, 어, 그런 좋은 선택을 매번 하면 이상하게 그쪽으로 이제, 어, 점점 눈이 밝아지고 행동을 하게 된다는 거죠. 아니, 경제금융 세미나 갔다 오면 경제금융책, 책 사게 되더라니까요. 그런 얘기를 하고 있고, 친구는 신중하게 고르라. 음. 세 번째, 협조의 힘. 돈을 가진 친구들이 돈에 대해서 얘기를 한대요. 그게 무슨 말인지 알것 같아요. 아까 얘기했지만 어떤 부류의 분들은 돈을 빌려달라고 하거나 일자리를 부탁하는 얘기만 하지 부자가 되는 법에 대해서 가르쳐주세요. 이런 얘기를 안 한다는 거죠. 그래서 동료를 잘 골라라. 네 번째는 하나의 방식에 통달하라. 그런 다음 새로운 것을 익히라. 빠른 배움의 힘. 이랬는데 이제 뭘 배울 때는 신중해야 된다는 얘기예요. 이 사람이 무슨 얘기를 하면 우리 정신이 너무나 강력해서 우리가 머릿속에 넣은 대로 되게 이루어진대요. 그러니까 초반에 얘기했지만 우리가 교육받은 대로 내가 직장에 취직하게 되고 우리가 왜 늦바람이 무섭다 그러잖아요. 네. 그런 얘기예요. 우리가 늦게 그재밌는걸 알게 되면 거기에 확 빠진다는 거죠. 그러니까 배우들에도 새로운 것을 익히는데 신중하게 선택을 해서 배워야지 재미있는 거 그런 놀이 뭐~ 어~ 시간을 허비하는 방탕한 거 이런 걸 모르다가 음. 뒤늦게 그런 맛을 보면 확 빠진다는 거죠 음. 그러면 생활이 무너질 수 있다 다섯 번째 자기에게 먼저 지불하라 자기 통제의 힘 이렇게 해놨는데 이거 아까 그 얘기예요 자기에게 먼저 지출하라 그게 뭐냐면 내 나를 위해서 사치범 사라는 게 아니고 자기를 자기 신에게 먼저 지불하라는 자신을 위해서 먼저 자산 속에 투자를 하고 어 그게 뭐 자기에게 지불하라는 얘기더라고요. 내 자산을 구축할 수 있는 곳에 먼저 돈을 좀 쓰고 그다음에 지출하라. 그게 나를 위해서 지출 지불을 하라는 말이더라고요. 여섯 번째 중개인에게 넉넉하게 지불하라. 좋은 조언의 힘. 이 사람이 제 이제 부동산으로 재미를 봤기 때문에 사실 제 주변에도 예전에 방배동에 빌딩을 샀어요. 37억 인가 그런데 부동산 중개인 분한테 이 중개 수수료가 그때 뭐 정확하게 그분하고 얘기를 안 해서 얼마인지 모르겠지만 두배 드릴 테니까 2억만 깎아주세요. 했더니 이 부동산 중개인 께서 정말 발벗고 나서가지고 (웃음) 계속 설득을 해서 37억인데 35억에 (웃음) 샀대요. 아. 그러면 부동산 중개인 한테 솔직히 그 뭐, 뭐, 몇, 0. 몇 프로 주는 거잖아요. 네. 몇 백만 원더 들여서 2억을 깎은 거죠. 그죠. 그렇죠. 근데 부동산 구입할 때이 작전이 되게 좋은 작전이다고 저도 아는 형들이 얘기를 하더라고요. 그러니까 부동산 중개인 분들한테 진짜 그렇게 아예 쪼, 쪼잔하게 하지 말고 음. 두배 드릴게요. 만약에 큰 거를 좀 사게 되면 하여튼 뭐 이런 작전도 한번 써보시고 일곱 번째 인디언들처럼 주고 받아라 공짜의 힘 이랬는데 뭐 인디언들은 하여튼 빌려주지 진짜 주지 않는데요. 근데뭐 이거는 이제 뭐 담요를 빌려줬는데 돌려받았다 이런 얘기를 하는데 이건 아니고 자기의 그 투자 방식을 얘기해 주더라고요. 자기가 땅을 사 가지고 자기 친구한테 네. 경매로 땅을 사서 자기 친구한테 그 땅을 심지어 만약에 1억에 샀으면 네. 100평을 사가지고 70평을 1억에 팔고 음. 30평을 자기가 공짜로 가지게 된. 이런 투자를 많이 했대요. 아. 그런 방법이 말로만 있는 게 아니고 진짜 내가 했다. 근런데 본인이 얘기해요. 본인도 10번 중에 2, 3번은 홈런. 5, 6번은 유지. 그냥 똔똔. 그리고 2, 3번은 이런 투자를 해서 실패. 음. 근데 어쨌든 이걸 다 합치면 플러스가 되도록 본인은 할수 있다. 왜? 금융 지식이 있기 때문에. 그리고 여덟 번째, 자신을 이용해 사치품을 사라. 신용이나 할부를 사지 마라. 뭐이 얘기는 연초에 만약에 100명에게 만 달러를 주면 연말에 80명은 돈이 빵원에돼 있을 거래요. 냉장고 사고 전자제품 할부 사고 휴가 가고. 근데 16명 정도는 만 달러를 가지고 한 5에서 10% 늘리고 4명 정도는 2만 달러에서 수백만 달러 정도까지 늘린대요. 그 후에 사채품을 산다는 거죠. 그러니까 저자는 진짜 사채품 좋아한대요. 근데 자기는 신용카드나 할부를 안 사고 왜냐하면 옆집, 옆집 사람과 똑같이 해서 함정에 빠지기 싫다. 이런 얘기를 해요. 이 사람이. 그러면서 이책 내용에 읽어보면 본인이 본인의 부인이 벤츠를 어떻게 샀는지 원래 벤츠가 사고 싶었는데 그돈 벤츠가 만약에 1억이잖아요. 1억으로 바로 안 사고 1억으로 투자를 해서 벤츠를 산다는 목적으로 1억을 투자해서 1억을 단기간에 막 벌어요. 왜? 금융 지식이 있기 때문에. 그래서 그 벤츠 살 돈으로 1억을 벌어서 벤츠를 사고 원래 1억은 놔두더라고요. 이게 꿈 같은 얘기가 아니더라고요. 금융 지식만 있으면 가능하다. 대신에 제가 느낀 건 어느 정도의 종잣돈이 종자, 필요하다. 그렇네요. 아홉 번째는 당신의 영웅을 선택해라. 신화의 힘 이랬는데 영웅을 따라하게 된다는 말이에요. 그래서 본인은 저자는 이제 우리는 이 사람 한국전쟁 어쩌고 막 한국이 어쩌고 얘기하면서 싫어하지만 자신의 영웅, 영웅을 여러 명들어놨는데 도널드 트럼프 <웃음> <웃음> 그리고 투자의 귀재라고 하죠. 워렌 버핏 음. 그 다음에 피터 린치 이 사람은 어 월가의 영웅이라는 사람이에요. 뭐 골프장에서 처음에 캐디로 일하면서 그 손님들이 주식 얘기하는 걸 듣고 뭐 그때부터 투자를 시작했대요. 그다음에 세계에서 연봉 가장 많이 받기로 유명한 조지 소로스. 연봉이 1조 가까이 된 2004년에 우리 돈으로 8,700억의 연봉을 받은 조지 소로스. 그다음에 짐, 조, <웃음> 짐 로저스. 조짐 로저스. 이 사람은 야구장에서 빈병 주우면서 돈을 모으기 시작했대요. 음. 근데 투자의 기재고 이 사람이 트럼프가 당선되면 네. 전쟁이 날수 있다. 금을 사라. 이런 얘기를 한 사람이더라고요. 어. 그리고 2017년에 경, 세계 경제 침체가 올 것이다. 이건 뭐, 네. 뭐, 하천 이분이 그렇게 얘기했고. 음. 자, 부자가 되기 위한 어, 비결. 열 번째는 가르치라. 그러면 받으리라. 주는 것의 힘. 아까 요 앞에 제가 부자 아빠가 주라. 그러면 받을 것이다 했다 했잖아요. 네. 네. 이게 이거더라고요. 그러니까 저희 팟캐스트를 하는 이유 중에 하나도 사실 이겁니다. 음. 뭐냐면 제가 사실 감히 뭐 여러분들을 가르치는 건 아니지만 이렇게 반복해서 제가 책을 읽고 방송을 함으로써 네. 이제 가르치기 위해서는 자기가 더 많이 이해해야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 부자 아빠는 너가 이제 알았으면 가르치라. 음. 그 가르치기 위해서 네가 더 많이 이해해야 되기 때문에 더 많이 이해하면 네가 더 투자를 더 잘할 수 있고 그러므로 해서 네가 돈을 더벌수 있다. 이런 이론이에요. 난 너무 알겠더라고요. 그래서 우리 팟캐스트를 하는 이유도 제가 정말 책을 더 열심히 읽고 이게 이렇게 떠들어 내려면 정말 아직도 제가 사실 지금 방송을 하다 보면 저도 이제 아 책을 지금은 좀 초반이라 막 신나갖고 막 하느라고 흥분해서 이런데 좀더 압축하고 좀더 이해를 해야겠구나. 음. 그럼 이제 또 팟캐스트 끝나고 이 책을 좀더 읽어봐야겠다. 뭐 이런 생각을 해요. 그러니까 여러분들도 한번 나중에 배우시면 또 가르쳐 보시는 주변 사람들한테 자꾸 얘기를 해 주고 전파를 해야 됩니다. 그래서 아직도 더 알고 싶다면 당신이 해야 할 일들 이래서 나오는데 지금 하는 일을 중단하라. 어, 이거는 이제 아예 뭐 회사를 그만두라가 아니라 너무 이생양지 레이스에 빠지지 말고 새로운 것을 한번 찾아보라.
1: 도전해봐라. 네,
0: 그래서 새로운 아이디어를 찾아라. 그리고 당신이 하고 싶은 일을 해낸 사람을 찾아라. 아까 뭐 자신의 영웅을 찾아라 한 것처럼. 그다음에 강의를 듣고 책을 읽고 세미나를 참석하라. 그다음에 많은 제안을 하라 하면서. 본인은 부동산을 사고 싶을 때 네. 여유를 가지고 그 지역에 가서 반값으로 제한하고 온대요 허. (10억이면) 나 (5억에) 살게요 연락 주세요 이러고 온대요 네. 근데 이제 근데 실제로 그렇게 서산 적이 있대 음. 근데 뭐 이거를 나는 생각해보면 우리가 아파트 살때 네. 너무 급하게 가서 사지 말고 여유를 두고 예를 들면 (5억인데) 주인은 (4억 7천) 아니면 주고도 안 팔아요 이럴 네. 때 예, 저 4억 2천이면 살게요. 연락주세요. 그 동네 부동산에 다 얘기해 놓고 오는 거죠. 그러면 의외로 역으로 이거를 필요로 또 팔려고 하는 사람이 나타난다는 거예요. 음. 그러니까 여유를 가지고 여기저기에 많은 제안을 하라. 부동산 투자를 하려면. 음. 그다음에 한 달에 10분 정도는 특정 지역을 걷거나 조깅하거나 운전하라. 이건 뭐냐면 그 시장을 파악하기 위해서. 음. 본인은 그 동네에 부동산을 구입하려면 그 동네를 주로 조깅을 하고 걸어다니고 한참을 그렇게 한 후에 부동산을 구입을 한대요. 그다음에 모든 시장에서 가장 저렴한 상품을 찾아라. 저한테 요로 요 부동산 가르쳐주신 분 중에 한 분이 명아 씨 어디 가서 땅이나 집 살려면 부동산에 가서 이 동네에서 제일 싼집 소개해 주세요. 제일 싼땅 보여주세요. 일단 그렇게 해보래요. 그런 후에 내가 그 땅을 볼줄 아는 눈, 집을 볼줄 아는 눈을 키우면 제일 싼 땅, 제일 싼 집도 얼마든지 개조를 하고 쪼개고 해서 얼마든지 가치 있게. 네, 저는 이저 건축가한테 이 내용을 좀 배웠는데 여러분들도 한번 제일 싼 땅, 제일 싼 집을 소개해달라고 해서 거기에 가서 요. 땅과 집을 어떻게 부가가치를 높일 것인가를 한번 해보시면 재밌습니다 그다음 어~ 올바른 장소를 찾아라 이거는 이제 본인도 어~ 경매에 대해서 배워서 경매로 많은 이득을 봤대요 그러니까 올바른 장소는 그런 남들은 (10만 달러) 주고 살때 자기는 그 같은 동네인데 (5만 달러) 주고 샀대요 이런 얘기를 하고 음. 또 사고 싶어 하는 사람들을 먼저 찾아라 그런 다음 팔고 싶어 하는 사람을 찾아라 사고 싶어 하는 사람들을 먼저 찾아 놓으면 그게 그러니까 자기 친구가 예전에 땅을 십, 사고 싶어 해서 네. 그래서 고기 주변을 찾아봐서 일억짜리 아니 백 평짜리 땅을 사서 일억에 샀는데 친구가 칠십 평만 필요로 해서 친구한테 이거 일억이야 이렇게 팔았대요 <웃음> 이게 약간 좀 나쁜 짓 같은데 하여튼 뭐 본인이 네. 이런 책에 에, 그런 내용을 써놓고 그다음에 크게 생각해라. 그 다음에 역사에서 배우라. 그 다음에 행동은 늘 행동하지 않는 것보다 낫다. 그러니 지금 행동하라 하면서 이 책을 마무리합니다. 285페이지까지. 결국 우리 첫 번째 책 이카루스 이야기하고 똑같아요. 그죠? 네. 행동하라. 행동하라. 네. 그러면서 이제 맺은 말 마무리는 뭐 했던 얘기들을 쭉뭐 다시 얘기를 하는데 이매맺 말에서는 딱한 가지만 얘기해 드리고 싶어요. 우리의 수입의 종류에는 우리가 그렇게 얘기했잖아요. 네. 세 가지 종류의 수입이 있다. 1번 근로 소득. 근로 소득 뭐 내가 일해서 돈을 버는 네. 거고. 2번 투자 소득. 네. 네. 투자해서 어, 주식 뭐 이런 것들. 3번 비활성 비활성 소득. 나 이거 비활성 소득. 단어도 어렵고 이게 뭐야? 했더니 어, 부동산 임대 수입 이자 수입 특허나 노래 책 인쇄 수입 같은 지적재산권 로열티 무형의 자산 이걸 이제 비활성 소득이라고 하더라고요 그래서 여러분들에게 이 비활성 소득의 하나를 가지시라고 그런 능력을 키우시라고 음. 세 번째 책은 글쓰기 책을 다시 한번 예고해드립니다. 글쓰기 책을 가져와서 여러분들과 함께 나는 나도 작가가 될수 있다. 라는 목표를 가지고 한번 세 번째 시간은 채워보도록 할게요. 이 부자 아빠, 가난아빠 한 1권을 이렇게 살펴봤는데 2권은 네. 사실 그 현금 흐름 4분면이라는 이 도표 하나밖에 없어요. 그래서 음. 이제 이 ESBI 뭐 보면 근로자, 그 다음에 뭐 비즈니스맨, 그 다음에 뭐 인베스터 투자가 그 다음에 뭐저 S는 이제 자영업자, 전문직 종사자, 셀프 인플로이드 뭐 이렇게 나왔는데 음. E나 S 그러니까 봉급생활자나 자영업자, 전문직 종사자로 우리가 주로 사는데 네. 반드시 B나 I 그러니까 B는 사업가, 빅 비즈니스맨이에요. 그리고 I는 투자가, 인베스터. 네. 이쪽으로 넘어가야 한다. 어떤 수를 쓰더라도 그그 넘어갈 수 있는 방법에 대해서 이제 부자 아빠 가난한 아빠 이건에 대해서는 설명을 해놔요. 그런데 앞에 한 얘기랑 거의 같아요. 그래서 이렇게 부자 아빠 가난한 아빠 이건을 이제 살펴봤습니다. 아두 번째 시간 저 혼자 너무 많이 떠들었는데 <웃음> 우리 그 성태표님 마지막으로 네. 이책얘기를 들으면서 본인은 어떤 생각을 하셨나요? 어, 저는 오늘 이
1: 책의 내용을 보고 제가 중산층이란걸 확인했고요. 네. 그리고 제가 참 부채를 가지고 있으면서도 재산세를 낸참 어리석은 어. 사람이라는 걸좀 깨달았고, <웃음> 네. 그리고 그, 아, 이, 이게 참 진짜 책이라는 게, 네. 이게 정말 우리한테 윤택하고 네. 모든 걸 많이 모든 정보를 많이 준다라는 것을 오늘 또 깨달았습니다. 네.
0: 아 저도 이 책은 12,000원이에요. 네. 12,000원인데 정말 우리가 무슨 12,000원에 정말 어디 가서 저는 진짜 괜찮다고 생각을 하거든요. <웃음> 그리고 얼마든지 요즘은 대출, 아저 대여를 할수 있고 네. 하니까 어한 번쯤은 어. 부자가 되고 싶으신 분들. 아니, 부자 되고 싶지 않은 사람 있겠습니까? 그죠 그러니까 그렇죠. 뭐 물론 본인만의 노하우도 있고 또 주변의 여러 사람들의 노하우도 배우시고 요 책을 통해서도 한번 여러 가지 길들이 있으니까 한번 여러분들도 어, 부자의 길로 접어드시고 모두 다 부자 되세요! <웃음> <웃음> 지금까지 고명환이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.